0: 养生有道，晨光心语。养生既要讲道，也要讲术，毕竟世人皆好小术。那何谓道？何谓术啊？道就是理念。你看，理念不改，那你到处求医问药，这病啊治不好，因为你生活习惯就没有调整。你总认为我生了病就得吃药，就得寄托于医生。对不起。病是自己造出来的，那医生还不如你自己了解自己呢。所以你总是外求治不好，因为你压根儿没改变你的理念和生活习惯。就像一条河污染了，你只是不断的往河里撒药，没用啊。那上游的污染源没解决，化工厂源源不断还在排着废水，你这边用药有意义吗？所以，我们得从源头上入手。那为什么又说世人皆好小数呢？因为你说这个道啊，其实好多人他都知道，但是要么揣着明白装糊涂，要么就干脆屏蔽，根本不听，甚至还给你翻出各种所谓的理论依据，以偏概全，振振有词。比如有人会说：“你看，世界卫生组织都说了，适量饮酒有益健康。”注意。这里绝对是一个错误的概念。为什么所谓的适量饮酒啊，不是说让你每天都要去喝，而是控制在你不能不喝酒的情况下，把酗酒变为适量饮酒。它本来的意思是让你减少喝酒，但很多人呢反过来理解，哦，适量饮酒就是要我每天都要喝点酒，这绝对是自欺欺人。这酒啊，无论多少，对肝脏都有负担。当然，你要说我作为药引子，那另当别论，因为本身药是药三分毒啊，药对肝脏也有损害。但是两害相较取其轻，如果你是为了治病，那必须要用，而且伤害了还是有办法再弥补回来的嘛。但这酒，如果你单纯只是为了娱乐，为了助兴，甚至为了身体的某种所谓享受，那这个怎么说呢？我要说你绝对不能喝，你也不爱听。其实我也做不到。你说有些朋友聚会的场合，适当的喝点但是一定要有度，要自律。所以你看这个道啊，想要去宣讲不易，毕竟从古至今，第一道不可轻传，第二。道，大多数人也很难接受。你看，《道德经》第四十一章直接点名：上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑，不足以为道。”什么意思啊？就是把人啊分为三类。这第一类呢，听到道的理论就努力去践行，而第二类啊，听到道的理论呢，半信半疑；第三类呢，听到道的理论哈哈大笑啊，说这个怎么可能？你是在说笑话吧？你这这这你也信？你被洗脑了吧？各种冷嘲热讽。所以不笑不足以为道，就是如果这种人啊，他不去嘲笑你，那就说明这不是道。所以他越嘲笑，越证明。这个理论是对的，因为他的认知还没有达到这一层，他不理解很正常。我们可以极端的说，正因为他不理解，才值得你去践行，你去做。大家都喜欢举马云的例子，你看当初马云拿着自己的梦想到处去路演的时候，多少人笑话他呀？对呀，所以这就叫有的人开始是个笑话，走着走着。成了神话，为什么？因为他践行的是大道。好，说了那么多，今天我们来讲树。啊、各位会说你这开玩笑吗？不是开玩笑。那毕竟这个树啊，好掌握；道呢，慢慢聊。三言两语说不完。当然了，大道至简。其实你会发现，我们养生有道节目做了那么多年，说来说去，其实反反复复，核心就那些，比如天人合一啊。比如正气存内，邪不可干啊；比如心安是大药啊。那这些理论或者说这些道，如何去体现呢？当然就要在一些树上，让大家，呃，不是那个树上啊、呃，慢慢的我们去领会、去理解，并且让你在过程当中受益了，你自然就接受。你直接给一个人说“正气存内，邪不可干”，他是茫然一片。我怎么那正气上哪买去？没地儿买呀、啊。但如果你给他讲，哎，咱们今天就什么也不做，五分钟站桩，你不用管这站桩有什么好处，你也不用管它有什么用，你就站就好了。哪怕你站着心猿意马，满脑子就想，哎，今天中午什么好吃的，我一会儿去哪儿玩，没问题，慢慢来，站着站着，身体里面的气会有一些变化，这种微妙的变化一点一点，只要坚持，所以什么叫？简单相信，听话照做，就是你对于刚开始一个完全没有理解的人，你不用说那么多所谓的大道理。你看，我们常说一句话，就是那听过了所有道理，却依然过不好这一生。对呀、啊，心灵鸡汤很多，但是难以践行。听的时候，怦然心动，甚至热血沸腾，可是听完，哎，马上过了，就没有行动。这就是知道而没有做到，那你就无法真正得到。所以说了那么多啊，我们就是想告诉各位，你就慢慢的练，不着急。关键是养生啊，不怕慢，就怕站。你只要方向是对的，一天一点，比如这站桩五分钟，然后一天加一分钟，那一个月就加到三十多分钟了。你看，着一天一分钟不多，但是随着这个加的过程，你的身体也逐渐适应你。慢慢的，从开始的僵硬到松软，然后松空静定，一点一点的体会这妙处啊，自然在践行当中有所感受，所以叫悠然心会，妙处难与君说，这是一种心领神会。叫什么呢？纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。好，那我们今天说的这个呢，和站桩也有关系，你看。很多朋友刚站桩的时候，初学会觉得特别累，尤其是肩，哎呀，好酸啊，总忍不住手要放下来。可以，你觉着累放下来没问题。那为什么肩会酸？就是因为你没有沉肩，没有放松。这不仅在站桩当中，生活里也是一样，经常肩是耸着的。仔细观察，大家会发现，哎，尤其你在紧张的时候，那这个肩啊，就总是向上耸。然后就觉得特别累，往下如果有意识的一放，啊，好轻松啊，长舒一口气。因为平时提心吊胆，什么叫提心吊胆？你这个气都是往上提着的，就是事儿没完成，你无法轻松。啊，现在人事儿又太多了，压力又太大了。好，所以今天我们说的这个方法，就是能够帮助你肩部放松。其实你所谓的肩周炎、五时间、肩颈方面的问题，都与你这个肩部长期的紧张或者受凉。呃，等等有关系，那怎么解决呢？一个部位，肩颈，找肩颈可以手到病除，你就按揉就可以了。呃，自己按不了的，找家人朋友帮忙都行。那肩颈在什么位置呢？它在大椎和肩峰端连线的终点，在这个肩胛骨的上方。如果你往前越过这个肩头，连到前胸。它正好对着你的乳头。肩颈穴啊，是足少阳胆经的腧穴之一，很常用。它也叫肩解穴，解就是解开的意思，解散的意思。那么本来的意思是指胆经的地部经水在这里解散分流。所以肩颈穴的物质呢，是胆经上部经脉下行而至的地部经水。到这里啊，精水一个呢，循着肩颈穴的地部孔隙流入地支地部；第二个呢，没有流入地支地部的精水啊，循地支表部溢流胆经之外。它的功能就是疏导水液，所以肩部的问题就找肩颈啊。就算你没学过按摩，就点揉。如果觉着大拇指劲儿不够，你用食指弯曲，用这个。指关节去按压，也可以呢借助一些工具，比如刮板啊，或者是按摩的那个木棒啊，都可以。其实除了肩部的问题之外啊，像头部的酸痛啊、眼睛的疲劳，还有耳鸣、落枕，都可以通过按揉肩颈缓解。各位可以尝试一下。所以这道与术啊，应该结合起来用。比如你今天给朋友。讲大道理，连篇累读，养生的意义、养生的价值、养生的好处，你说了半天，他可能，哎呀，当做耳旁风，根本不以为然。但如果他今天就是难受，就是肩疼或者是这个头疼，你三两下就用肩颈穴的这个位置的按摩帮他解决了，他马上就来了兴致。当然，也不排除好了伤疤忘了疼的人。那下次再找你，别给他治了。为什么？说明他受的罪还不够，还没有足够唤醒他。你让他再受几次，他就懂了。